0: Возвращение к слабым и религиозным началам. Мы посмотрим с вами один текст из послания к Галатам в трех переводах. В сенатальном переводе написано так. «Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Например, новый русский перевод, более, может быть, скажем, звучно звучит так. Но сейчас вы знаете Бога, вернее сказать, Бог знает вас. Также вы могли опять вернуться к этим слабым, ничтожным религиозным началам в рабство, к которым вы желаете отдаться. Вы даже чтите определенные дни, месяцы, времена и годы. И современные. Перевод РБО э, тоже звучит так. Но но теперь, когда вы узнали Бога, вернее сказать, когда Бог узнал вас, неужели вы снова хотите вернуться к этим бессильным и жалким стихиям, обратно к к ним в рабство? Вы соблюдаете какие-то дни, месяцы, времена и годы. Когда мы смотрим на Священное Писание, и как Павел пытается внести определенные коррективы в жизнь христиан. Вот можно задаться таким вопросом. Как представлял себе Павел христианский образ жизни, поведение христианина, либо как Павел себе представлял христианскую этику? Как Павел представлял себе благую жизнь христианина, или как новая жизнь во Христе должна проявляться в реальной практической жизни? Поэтому мы смотрим на тексты Павла и задаемся вопросом. Павел, что нужно делать в новой христианской жизни, и христиан, а что не нужно делать? Чем Ветхий Завет отличается от Нового Завета, и какие правила перешли из Ветхого Завета в Новый, а что не перешло? И чем теперь нужно руководствоваться? Потому что особенно сложно было для иудеев, для которых было все четко прописано. Каждое правило, каждое установление Все было настолько четко и ясно, что трудно было даже себе представить. Все, что окружало любого иудея, это были правила, законы, постановления, традиция. И все, вот в этом всем клубке жил любой иудей. И вдруг наступает новая эпоха, новозаветная эпоха пришествия Иисуса. И мало того... В эту, в эту эпоху или в это новое создание мессианского времени, когда иудеи, скажем, присоединились к Новому Завету, и в это, в это скажем, новообразовавшееся сообщество входят еще и язычники, тогда как содействовать и язычникам иудеям вместе, и какими правилами руководствоваться? Поэтому, когда мы смотрим на природу этики Павла, мы задаемся вопросом, какие у него были источники, на которые Павел опирался, чтобы сформулировать новые правила для христианской новой жизни и для иудеев, которые раньше чем-то руководствовали, и для язычников, которых вообще не было никакого, может быть, даже ветхозаветного руководства, либо они жили только языческой греховной жизнью, поклоняясь идолам. Поэтому мы думаем о том, что маловероятно, что Павел разработал, либо сам получил в результате божественного откровения какие-то правила, которыми... Он сейчас пытается, чтобы церковь руководствовался, потому что текст, который мы прочитали, Павел осуждает язычников, которые раньше чем-то занимались, поклонялись идолам, и теперь они возвращаются к каким-то другим вещам, которые осуждает Павел, и упоминает здесь конкретно, наблюдая дни, месяцы, времена, годы. Поэтому, кажется, очень, скажем, чем, или задаем вопрос, чем Павел руководствовался, определяя вот эти новые правила для новой христианской жизни. И мы без сомнения, конечно, можем понять, что корни от, скажем, руководства Павла либо то, чем он пытается руководствоваться, является влияние Ветхого Завета. Хотя Павел категорически утверждал в своих посланиях, что для тех, кто во Христе, либо христианская новая жизнь открылась, наступает конец для каких-то правил, связанных с Ветхим Заветом и Законом, и с многими теми правилами, которые касались Ветхого Завете. И несколько конкретных примеров, например, и Павел берет из Десяти Заповедей и переводит это к нормам христианской жизни, но он совершенно по-другому это все объясняет. Это смотрим второй слайд. Смотрите, что делает Павел. и Мы видим немножко руководство Павел, и что он переносит, из Ветхого Завета в Новый Завет, и как он объясняет и уже даже ветхозаветные заповеди, которые звучали когда-то. Написано так, «Не оставайтесь должниками никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон, ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя». «Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона». Вот истолкование Павла. Павел берет за принцип Нового Завета или правил для христианской жизни и говорит, что новый принцип, которым должны руководствоваться христиане, это принцип взаимной любви. Потому что Павел формулирует, «Любовь не делает ближнему зла, и так любовь – и исполнение закона». То есть он формулирует не просто перечислением определенных прав, хотя он и говорит, он говорит, что заповеди не при не, не убивай, это есть принцип любви или принцип а, по, пожелания зла либо неделывания зла своему ближнему, это есть исполнение любви, и фактически в этом исполнении любви есть исполнение закона, как бы одно кажется вытекает из другого, поэтому Павел не, не совсем напрямую говорит, что нужно вот руководствоваться этим, этим заповедям, хотя он их не отвергает, но он, он формулирует, что вот эти заповеди, они как бы идут из какой-то глобальной, какой-то идеи, которая исходит из принципов любви. И даже заповеди исходят из этого этого же самого принципа. Поэтому, когда он говорит для христиан определенные повеления для норм христианского поведения, он включает также и заповедь любить отца и мать, почитать отца и мать. Он руководствуется этим самым. Потому, будучи христианином, Павел все-таки, мы видим, продолжает считать, Ветхий Завет книгой, написанной нам в наставления либо принципы, которые там установлены, крестьяне могут использовать для, скажем, новой жизни во Христе. Однако следует отметить, что Павел нигде не цитирует Ветхий Завет достаточно напрямую и говорит, что эти нормы, которые были в Ветхом Завете, являются этическими нормами для христианской жизни. Напрямую такого нет. У нас нет связи с того, чтобы Павел считал Ветхий Завет или какую-то книгу источником, подробных моральных наставлений, которые мне непосредственно нужно было использовать в новой христианской жизни. Мы даже видим проблему, которая случилась в церкви, которая создалась в новой апостольской церкви, и были еще живы, живы апостолы. И когда в эту церковь вошли язычники, для язычников было установлено всего... Тоже У язычники задали вопрос, а как нам теперь, язычникам, присоединившимся к христианской церкви, в которой есть иудеи, как нам вместе мирно сосуществовать? И им было выделено, скажем, сформулировано пять правил. Пять правил. Не пять принципов кальвинизма, да? А пять правил тоже там были изначально а, сформулированы. Там не есть и доложертвенного, там не есть крови, там заниматься блудом. И такие вот пять, там пять принципов, которые были фактически сформулированы для вот этого первоначально. То есть эти вещи тоже были в процессе осмысления. И апостолы даже... Имея определенный совет и находясь в совете все апостолы, они сформулировались для язычных всего лишь пять правил. Пять правил, не там не тысячу правил, не сто правил, а всего лишь пять. Чем они должны были руководствоваться? И эти правила были зачастую направлены на отношения между вот ближними иудеями, которые зачастую их окружали, потому что в иудаизме очень важны были определенные вещи, связанные с... С питанием, например, с еще с какими-то вещами, на которые очень сильно смотрели иудеи. И чтобы не было конфликта в христианской церкви, на это было обращено внимание. Не пить крови, как это вполне видно доступно было для язычников, не есть удавленные, то есть тело, которое умерло там или там задушено, там определенно должно было принесено быть, скажем, убито, убито животное. Даже в этом плане это очень сильно смотрели. Поэтому он нигде, Павел, не пытается возвести этические либо моральные учения Ветхого Завета в норму и истолковать их определенным образом. И нет никакого влияния литературы, написанной в период между вот этими заветами, между Новым, новым и Ветким Заветом, где какие-то были установлены правила. Потому что очень сложно было войти в новый период образовавшейся церкви или когда мессианская церковь начала свое существование, и вот... Церковь требовала, либо время требовало определенного осмысления, так что же дальше делать? Потому что очень четко было, например, в Ветхом Завете правило связано, например, с чистым и нечистым питанием. Чистое животное и нечистое животное. Свинина это было нечистое животное, барашек это было чистое животное. А потом вошли язычники и все-таки вот эти правила исполнять, не исполнять. Либо прикосновение к мертвому телу, тоже, если это прикасалось к мертвому телу, то, то до вечера должен был быть нечистым, нужно было омевение и всякие такие вещи. Либо обрезание физическое, оно нужно было опять делать, не нужно было делать. То есть тоже этот вопрос, он очень сильно а, звучал. Иудеи продолжали обрезываться, хотя уже для язычников это не требовалось. И, и уже в новую эпоху, как бы Павел формулирует, что это обрезание уже потеряло свой смысл с приходом Иисуса. Праздники, которыми очень сильно, а, скажем, руководствовался Ветхий Завет и Израиль, и вдруг пришла новая эпоха, христианская церковь образовалась, так нужно ли все там семь праздников из Ветхого Завета перетащить и соблюдать их. Так об этом христианская церковь, ну, четко было понимание того, что, по крайней мере, в первые времена, о том, что эти праздники были лишь возвещение о приходе Мессии, и они как бы намекали, и были вот предшественниками вот этого скажем, событий, и с приходом Иисуса нужно ли соблюдать то, что уже совершилось, то есть не требуется. Но я вам скажу следующее. В современной евангельской церкви я не знаю, кто это сделал, я даже не знаю, кто это сделал и на каком основании все-таки один праздник, где-то за это перетащили и установили, и в современной церкви христианской и празднуют праздник жатвы. Величайшая ересь, величайшая ересь в евангельском движении. Все это восприняли как должное. И нет, не было ни одного голоса, чтобы кто-то пытался проникнуть и каким-то образом сказать, почему мы это делаем, зачем мы это делаем. зачем мы праздник перетащили. Шесть праздников мы оттуда не взяли, а седьмой почему-то взяли. Как сказали мне в одной церкви, если ты не будешь исполнять этого праздника жаты, ты перед Богом ответишь. Я сказал следующее этим людям. Если вы взяли один праздник, а не исполняете шесть, вы за шесть праздников ответите. Я отвечу за один, а вы за шесть. Поэтому церковь почему-то стала руководствоваться, как здесь Павел говорит, он говорит галатам, зачем вы наблюдаете дни, месяцы, времена и годы? Зачем вы этим занимаетесь? Зачем вы себе устанавливаете правила? Интересно, что даже когда церковь установила себе и притащила из Ветхого Завета праздник жатвы, оно начало духовно каким-то образом делать эквилибристику духовную, приводить тексты и определенным образом как-то формулировать и пытаться объяснить то, чем занимается церковь. Потому что традиция сильна, восстать против нее очень тяжело, братья, пасторы боятся конфессии, скажем, дрожат перед этим очень -очень сильно, и очень, скажем, большая была бы может реакция, и ни, ни одного здравого голоса в Евангелии церкви просто я никогда не слышал. Все просто это воспринимают на уровне должного. Я скажу как Павел, зачем вы наблюдаете дни, месяц, времена и годы? Зачем вы этим занимаетесь? Зачем вы пытаетесь, что-то притянув в Ветхого Завета, это еще как-то духовно объяснить для церкви и установить какие-то правила или какие-то праздники, которые к церкви не имеют никакого отношения. Вообще никакого отношения. Ладно, это в Ветхом Завете было Богом установлено, но к Новому Завету это не имеет никакого отношения. Даже скажу больше. Остальные другие праздники, которые церковь себе установила, там 12 основных, там все остальные другие, особенно православная церковь, ну, такой-то святой, такой-то святой, такой-то день имени, такого-то. И там целое огромное количество просто люди фактически загромоздили. Это, знаете, похоже на квартиру когда или какое-то помещение, когда люди все, или когда люди, например, есть, скажем, ненормальные люди, есть ненормальные люди, которые тащат, в помещение, все, что они увидят на улице или где-то. И есть такие люди, может быть, вы видели, буквально загромождают свою квартиру, где невозможно пройти. То есть это болезнь, когда людям даже не надо, эти вещи ну и тащат. И то же самое, религиозная жизнь христиан, она похожа вот на некоторые вот эти вещи, где Павел говорит, как вы могли опять вернуться к этим слабым, ничтожным, религиозным началам. Или как а, текст «Современный бог говорит, Как как вы снова хотите вернуться к этим бессильным и жалким стихим. Жалкие люди, жалкое зрелище, тащат в церкви жалкие вещи. И пытаются на этом выстроить какое-то основание. И это очень жалкое зрелище. Проповедование, проповедь о Христе, о том, что он делает, иногда становится менее важным в церкви, нежели какие-то правила, которые устанавливает церковь. И праздники, и еще какие-то вещи. И фактически весь взгляд церкви устремлен не на события, связанные с Иисусом, по его приходам и масштабам того, что, то, что совершено Иисусом. Евангелие, которое провозглашается. А получается таким образом, что церковь загромождает свою религиозную жизнь всякими ненужными вещами, и еще этим хвалится, еще требует это от других очень четко смотрится тех, кто это не соблюдает, и на, них, на тех, кто не соблюдает, накладываются определенные еще требования, наказания, либо что-то, что-то подобное. Поэтому это очень опасные вещи. Это происходило в Галатам, но я скажу, это точно так же относится к современной церкви, православной, католической, протестантской, какой угодно. Люди так устроены, люди привыкли тащить в религиозную жизнь, Вещи, которые к ней не имеют никакого отношения. Люди хотят иметь вот эти ненужные вещи: статуэтки, вазочки, цветочки. И у нас дом загроможден. Если так понять, понять да, что мы как-то украшаем. Она может как хорошо, красиво, эстетически, но если так понять, что эти вещи ну, мало что приносят какой то пользу, больше какой-то эстетики, чем тем, чем мы пользуемся. И зачастую иногда случается так, что мы начинаем это разгромождать, убирать, потому что мы понимаем, что это не приносит никакого смысла, потому что мы тратим время, средства и выделяем особые места для вот этих этих вещей. Поэтому понятно, что Павел не пытается заместить, может, ветхозаветный закон новым христианским сводом этических правил, но, с другой стороны, он придерживается ряда твердых убеждений по поводу правильного христианского поведения. Мы видим, что Павела нет вот четких вот этих формулировок, но тем не менее он, скажем, действует из принципа определенных, скажем, не правил, а, скажем, таких установлений, которые являются для церкви обязательным, потому что даже Иисус формулировал закон следующим образом: возлюби Господа Бога всем сердцем твоим и ближнего как самого себя. И в этом закон, вот в этом закон, вот в этих двух принципах строится. Поэтому источники этих э, мыслей Павла основаны на Ветхом Завете, но при этом мы видим, что Павел, когда в церковь вошла, вошли и су- и язычники, он еще и начинает пользоваться термином «совесть». Совесть – это внутренний закон, установленный Богом, написанный в сердце любого рожденного мира человека, где совесть является вот этим мерилом либо критерием божественных правил поведения человека, который появляется в мир. Поэтому, Термин «совесть» – это чисто греческое слово. К иудаизму оно имело никакого отношения. Поэтому Павел как бы берет и ветхозаветные принципы, берет и принцип совести для язычников, и таким образом определяет и доверяет Богу, что он говорит даже временно, что язычники, не знавшие Бога, поступают через совесть по Божьему закону. То есть они делают это, потому что Бог направляет скажем, их через совесть, и они действуют подобным образом, и не нужно, скажем, не доверять Богу в этих вещах. Поэтому Павел использует эти, 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 скажем, нормы этического поведения, чтобы выразить свое понимание того, как должен жить христианин. Поэтому мы смотрим на текст, с с которого мы начали, и там есть определенный контекст, контекст того, о чем говорит Павел. Речь идет о галате. Галаты – это язычники, которые вошли в христианскую церковь. И Павел говорит в 8 стихе им следующее. «Но тогда, не познав Бога, вы служили Богам, которые в сущности не Боги». Это Этого это текста нету. Это 8 стих до, до 9. Павел говорит, «Но тогда вы, не познав Бога, вы служили Богам, которые в сущности не Боги». И потом говорит, «Но ныне же, познав Бога, или лучше получив познание от Бога, для чего возвращаясь опять к немощным и бедным вещественным началам, хотите еще снова поработить себя им, наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Он, Павел, объясняет тоже общий принцип существования человека в религиозной сфере. Когда язычники жили, поклоняясь лже богам, он говорит, они находились в состоянии от этого рабства, невежеству. Потому что идолы – это ничто, это ложные боги, их не существует. И люди были фактически порабощены вот этими несуществующими ложными богами. Они как бы были в рабстве. А потом Павел говорит, когда вы приобрели новую жизнь во кресте, вы стали христианами, присоединились к христианской церкви, вы почему-то опять пытаетесь найти для себя, для своей жизни вот эти некие опоры, которые для вас будут очень важны. Вы будете осмысливать себя как... Частью вот этой церкви, поэтому как себе осмыслить, не просто веру во Христа и Евангелие, этого, кажется, людям не хватает. И люди начинают искать более второстепенные вещи и возводить их на главную, может быть, вершину своего христианского поклонения Богу. Потому что людям необходимо по сущности вот эти вот безделушки, которые мы загромождаем всю свою жизнь. У нас огромное количество вещей. Огромное, или посмотрите на свой дом. У нас огромное просто сотни и тысячи вещей, которых мы в себя окружили. Раньше этого, потому что промышленность была так развита и мир был по другому устроен, не было этого всего. Там была какая-то вещь, которую люди дорожили. А сейчас у нас там сотни книг, у нас Тысяча предметов, у нас столько вещей, у нас столько всего, что нас, мы загромождаем. И фактически это окружает и, может быть, влияет, или сущность греховной человеческой природы таким образом так устроена. И человек требует от себя определенного, скажем, установления вот этим всем вещам, потому что в религиозной жизни люди должны вот наблюдать. Ладно, когда Иисуса не было, эти вещи были связаны с Его приходом, может, люди, особенно евреи, до сих пор, это важные вещи. У них такая-то неделя началась, такая-то неделя началась, такая-то неделя началась. Потом праздники начались, Пасха, вот, кстати, Пасха-то отменилась, ее-то ее не существует, ее нету. Все, Пасха это фактически предшествие Христа. И на сегодняшний день, и христианская церковь всегда существовала без Пасхи. Ее даже вот христианская Пасха, которую мы празднуем там раз в году, ее не существовало на протяжении многих столетий. Ее просто не было. Физически не существовало. Церковь ли собиралась в воскресенье? Это было достаточно, потому что это было днем, скажем, почтения к воскресшему Иисуса. Тогда было собрание. Все остальное Потом церковь что сказала? Что-то мы как-то бедно выглядим. Что-то как-то у нас мало каких-то вещей, определяющих нас. А давайте вот это, а давайте вот это. начинали загромождать себя религиозными вещами. Я скажу, и Рождество это тоже внесенное, привнесенное. Через только 10 там, столетий начали, фактически внесли в календарь и начали это здесь. Церковь нормально существовала без Рождества 10 столетий, все нормально было, но потом почему-то им захотелось, что вот нет, давайте это превознесем и сделаем из этого культ. И сделали из этого культ, сделали елку, сделали праздник, подарки и все остальное, фактически церковь вот вокруг этого сказал, вот теперь мы осмысливаем и ощущаем себя церковью. На основании ничего, потому что елка у нас, потому что у нас праздник, а не потому что у нас Христос, который дает все. И вот, вот эта попытка все время впрыгнуть, скажем, и не понять, что и дарованная свобода во Христе, она определенным образом регулируется. И человеку достаточно для христианского образа жизни всего лишь этого. Каких-то установлений и взаимоотношений между Богом и людьми. Но люди почему-то желают и пытаются зафиксировать свою религиозную деятельность в виде каких-то святых дней, в виде святой пищи, в виде каких-то булок, яиц, всего чего угодно люди только не пытаются это сделать и возводят это важное на важнейшие вещи, связанные почему-то с Богом. Бог к этому не имеет никакого отношения, церковь к этому имеет никакого отношения, но люди почему-то сказали, нет, это имеет отношение, и Бог с этим согласен, мы с Богом поговорили, Бог сказал, да, это делайте, и все у вас будет хорошо, пригодится на всякий случай. Поэтому Павел противостоит и пытается сказать, что люди, которые двигаются в этом направлении, они снова хотят поработить себя ими поработить себя, то есть люди добровольно порабощают себя вот этими нагромождениями, которые в церкви зачастую устанавливаются, возводятся, культивируются, провозглашаются, и все это, скажем, является основой для... И попробуйте это потом не соблюдать, попробуйте потом этого не делать. Мне было интересно, когда только пришел, присоединился к христианской церкви, вообще как изнутри церковь установлена, что она делает, что она не делает, какие в церкви правила, что можно делать, что нельзя делать, это довольно было интересно. И каждый раз, когда я задавал вопросы и не находил ответы в Священном Писании, почему, что это установлено, сказали, что ты задаешь такие вопросы. Ты слишком умный что ли такое? Дело, что говорят, делают все и, и, и будешь спокойно жить. Иначе вылетишь из церкви пробкой просто, если ты не будешь этого делать. То есть... Можно держать церкви угрозами, можно держать религию угрозами, определенными бабайками, страхами и всевозможными вещами, как будто это очень-очень важно. Если посмотреть на классическую православную церковь, то это просто калька связана связана с Святким Заветом. Оттуда перетащили все, вплоть до храма, здание, которое у них называется храм, оттуда перетащили святых, отгородили, там есть жертвенник там есть специальное копье, которое разрезает тело, как жертву приносит. там есть одежды священнические, там праздники, там есть священство, хотя священство было отменено. Священство отменено, оно не нужно, оно уже не выполняет функцию принесения в жертву, но там приносят в жертву священники. Священники остались, жертва приносится в виде хлеба, вина, фактически, фактически убивается Иисус каждый раз на вечерю, каждое, каждое воскресенье. Это при... Они ни от чего не отказались. То, что было отменено, и Павел говорит, вы порабощаете себя вот этими временными, жалкими, ничтожными вещами, это было просто перетянуто и возведено в культ, в культ, огромный культ, просто сумасшедший культ. Там столько столько всего ненужного, что просто затмевает само Евангелие. От икон до до всего, до священника, до одежд, до ритуалов, до праздников, до одной такой литургии, чего хватает, что никому ничего не понятно. Но она, она совершается, и в этом провозглашается определенная духовность. Духовность, она служится для Бога, а все, кто там присутствует, это так люди, стоящие около того. То есть, Евангелие не для людей провозглашается, не для спасения, не провозглашается великие дела Бога, которые Он совершил. И как это просто написано в Евангелии и послании, это вообще отметено как таковое. Выбраны какие-то отдельные отрывки из текстов, скажем, сделано это в литургию, и все отстранено от реальной жизни, которую может человек присоединиться и осмысливать. Ладно, когда это был календарь, когда Иисуса не было, но когда Иисус пришел, чего держаться, чего вы, чего вы там пытаетесь найти? Даже современные евангельские церкви, когда Иисуса мы опять ожидаем, в его пришествии в конце, в конце мира все равно пытаются вычислить эти дни, эти даты, эти, эти моменты, все время пытаются провозгласить и каждый раз ошибаясь. Не говорят, что, мы, извините, мы не виноваты, мы пошли по ложному пути. Нет, например, у свидетелей Говы, у них Иисус в четырнадцатом году пришел, невидимо, потому что физически его не, его не видел, но пришел, надо же как-то как-то себя не опорочить в глазах своих соплеменников, поэтому сказали, что Иисус пришел тайно, и кто в этом сомневается, будет отлучен от церкви, так называемой, но ну, не церкви, у них, кстати, это называется организация, которые, царство, которое все это сделано. Поэтому вещи связаны с культами, а, с правилами. Павел лишь мягко здесь намекает, Павел устанавливает определенные нормы жизни христиан. Зачем он говорит, вы «Чтите определенные дни, месяцы, времена и годы, зачем вы этим занимаетесь? Он говорит, вы фактически ввергаете себя в религиозное рабство, и этому радуетесь, вы радуетесь быть религиозными рабами, которым хорошо существовать. Вы так так себе определили христианскую жизнь и поведение. Это очень опасный путь, по которому следует следует церковь, потому что можно спросить, в каких сферах мы любим устанавливать правила и законы, в каких нормах, это довольно интересно. Например, внешность, это одежда, покрой, материал, определенные вещи, длина, размер э, и многие-многие вещи, которые регламентированы церкви. Прически, очень тоже важный момент, который, э, по крайней мере, даже даже (смех) Петр говорит, что люди пытались через прически каким-то образом, и церковь пыталась регламентировать или, по крайней мере, указать на этот момент. Ношение бороды либо усов, украшений, использование косметики – Легко контролировать все, что бросается в глаза. Легко контролировать. И вы все, думаю, все это прекрасно. Особенно в 90-е годы ощутили, когда приходили в церковь, это было четко сразу определено, определенный вид одежды. Хоть там бедный, не бедный, но неважно, ты должен определенным образом выглядеть. Потом а вот эти правила касались, например, отдыха, развлечения, досуга. Можно ли смотреть телевизор? А сейчас вообще телевизор уже никто вообще не смотрит. У всех <смех>, телефоны, планшеты, да, все это переместилось в интернет. <смех> как ты это будешь регламентировать? Вот как ты церковь с этим будет бороться? Ладно, раньше телевизором было легко бороться или по крайней мере угрожать просмотром телевизионных программ или съезд, какие-то вещи. А сейчас как ты будешь бороться с тем, что у каждого в кармане находится? Нельзя какие-то книги читать, например, светские, нельзя читать это греховно, неправильно, или еще что-то, что-то вот подобное, тоже на, 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 накладывать ограничения греховно ли занятие спортом, посещение спортивных мероприятий, можно ли посещать театр, кинотеатры, можно ли слушать определенную музыку, можно ли слушать определенный стиль музыки. Даже некоторые церкви вытурили из Баптистка, союза баптистов, потому что стиль музыки не соответствовал представлению вот этих стариков, союза баптистов, которые себе представляли определенные вид музыки. Хотя предыдущие, скажем, баптисты, которые были в этом поколении, говорили, что да в этой церкви, центральной церкви было виа, знаете что такое виа? вокальный инструментальный ансамбль и были барабаны, были гитары и бас-гитары и такие гитары и были трубы, звучало так, что все трещало. Потом они резко изменили стиль и все, кто не соответствовал этому стилю, все буквально были поставлены вне закона. А некоторая церковь в Брестской области вообще была выкинута из Союза Баптистов на 20 лет, а потом через 20 лет ее приняли, потому что стиль музыки уже как бы, уже все, как бы, многие церкви используют современную музыку, и как бы она уже вне закона не является. Яйца нормальная церковь, поэтому ее можно принести. Поэтому жертву на 20 лет она была принесена, потому что таким образом пытались установить правила в церкви. Методы поклонения, формы собраний, количество и продолжительность проповеди, архитер... Архитектура молитвенных домов, зданий, всего вот этого, все, что существовало, методы евангелизации, христианские праздники, количество постов, бесконечное количество правил и всяких вещей, которые а, требовали, количество текста, прочитанных в день. Многие ограничения просто сумасшедшие накладывали, контролировали. В некоторых церквях контролировали рождаемость. рождаемость. И если рождаемость почему-то прекращалась, в каких-то отделенных баптистских церквях вызывался этот муж, несчастный, говорили, почему-то у вас нет больше детей, потому что предохранение было запрещено, это не Божий метод, и все, сколько Бог дал, сколько дал. И когда спрашивали некоторые пытались прижать к стенке, а некоторые говорили, Бог не дал. А значит, простите, а почему Бог не дал? А это уже не ваше дело. А это уже не ваше дело, что происходит уже в спальне. Поэтому все эти вещи пытались проникнуть. Фактически была следственная такая э, евангельская братская группа в отделенных церквях, и многие уходили оттуда, потому что пытались регулировать рождаемых в церквях. Если что-то, кто-то не рождался, это фактически человек мог вылететь из этой церкви, пробкой, потому что что-то рождаемость остановилась. значит, ты греховный, значит, ты неправильно чем-то там занимаешься женой, неправильно о чем-то думаешь, поэтому нужно тебе вставить, скажем, хороший ремень, чтобы ты начал правильно, правильно думать. Поэтому все эти вещи, они буквально, скажем так, вторгаются в нормальную жизнь христианской церкви, где налагаются определенные вещи. Нам даже когда мы скажем, учились в семинаре и задавали подобные вопросы, наш преподатель сказал, все, что касается спальни, это чисто дело мужа и жены. Никакой нос туда не должен ссуваться, ни пасторы ни, ни дьякона, никакой организации, никаких священников. Это чистое дело между мужем и женой. И церковь там не имеет никакого отношения к этим регулированиям. Или, например, как говорили, как планировать семью, пастор сказал, колчан должен быть набит стрелами. Фактически берется текст Ветхого завета, должен быть мальчиков, куча, огромное количество, берет текст из Ветхого завета, и ты должен, должен набивать этот колчан даже вплоть до смерти жены. Если она же не может рожать, но она должна рожать, неважно, даже если она помрет при, при родах. Это абсолютно не бралось в расчет. И до сих пор я это, эти вещи слышу, что неважно, абсолютно, это не берется женщина в расчет. Можно рожать, не может рожать, она должна родить, а если умрет, но ну умрет, и ничего страшного, она возьмет другую себе Вместо этой и она будет растить его детей. То есть и такие безумные вещи звучат. Люди просто вот так вот устроены в своем религиозном представлении о том, как должно и не должно быть в церкви. Поэтому стремление фактически пытаться установить какие-то правила и повеление в церкви – это фактически ну, посягательство, я могу сказать, посягательство на свободу христианской жизни. Потому что почему-то многие церкви зациклены зациклены даже в своих проповедях на этом. У них проповеди касаются косынок, одежды, поведения. Вы посмотрите, например, чем отличается протестантская армянская церковь от церкви кальвинистской. В кальвинистской церкви фактически звучит Евангелие. Что сделал Иисус, что сделал Бог, благодать, спасение Иисус, Христос и все остальное. Армянская церковь евангельская, правила, правила, правила. Жизнь, дела, дела, дела. Как жить, как жить, правила 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 То есть все время акценты звучат на этом. Да, можно сказать, что и в кальвинистской церкви, может, где-то больше надо делать упор на какие-то определенные, ну, принципы, по крайней мере, принципы, как устанавливает этот Павел. Но тем не менее, посмотрите, вот как проповедь разительно отличается. Если вы слышите проповедь евангельскую, где дела, 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 это армянина сразу, где благодать Иисус, Иисус Христос, спасение, это кальвинистская церковь. Даже по стилю, По тому, что провозглашено, это очень сильно э, видно. Поэтому наши дела э, придают нам большую уверенность в спасении. Многим церквям и многим людям это почему-то дает уверенность. Не то, что сделал Иисус на кресте, что Он умер, а почему-то дела, которые делает церковь, или правила, которые церковь устанавливает, это дает почему-то мир и покой в душах, людей, находящихся в церкви, и это важно. Я не думаю, что они спасены, потому что они исполняют дела, не то, что Иисус умер за них, не то, что они спасены, потому что веруют в это. А почему-то эти дела успокаивают почему-то э, души церквей и христиан. И они думают, что уверенность может быть основана на вот этих каких-то внешних вещах, праздниках, установлениях, правилах и бесконечной какой-то глупости, которую церковь практикует в своей жизни. Поэтому правило это не спасение, это Это лишь определенные вещи, которые проработили церковь, вынесли туда определенный хаос, мятеж и абсолютно какие-то вещи, связанные с с какой-то религиозной глупостью, которую Павел описывает, говорит, зачем вы вы это делаете? Зачем вы делаете эти жалкие, ничтожные люди? Жалкие, ничтожные вещи вы себе себе возводите в культ. Вы пытаетесь им, им соблюдаться. Поэтому даже язычники, которые в Галатии пытались отойти от греховные, может, какой-то, скажем, своей жизни. И некоторые говорят, что они пытались вернуться в образ жизни иудеев, у которых были правила, у них уже были правила, давайте присоединимся к тем, у кого есть правила. Но некоторые, даже иудеи, когда толкуют этот текст по Галатам, они говорят следующее. Скорее всего, это не касается религиозной жизни Ветхого Завета, это, конечно, язычники начали практиковать свои старые праздники. Какие у нас старые праздники, или новые праздники, которые новый праздник, который сегодня практикуют? День Матери. Опа, не было этого дня, да, давайте сейчас День Матери. В одной из церквей, которая у нас буквально через пару километров, проходит собрание, значит, там будут стихи, там стихи, там песни, там проповеди, и церковь собралась в День Матери. в день Матери. С какого отношения церковь имеет День Матери? Вот какого? Это какая-то глупость. Или давайте День Влюбленных практиковать. Давайте День 1-го там какой-то мая, да? что там, 7 ноября у нас, что у нас, Новый год, давайте все это еще притащим в церковь, а церковь тащит это. В церковь, которую я люблю, куда я езжу постоянно, там 8 марта это культ. Понимаете? И все говорят, нормально, попробуйте вы сопротивляться этим вещам. Поэтому многие глупости просто совершаются, и это просто недопустимо. Поэтому правило заставляют, убеждают многих христиан иметь вот такую, скажем, жизнь наполненная чем-то безделушками и абсолютно ненужными вещами, отвлекая их вот на самой жизни свободы во Христе, который абсолютно этого не практикует и не заставляет людей этого делать. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы на этом принципе мы пытались, по крайней мере, по здравому посмотреть на то, что существует и определили для себя, что нужно, а что не нужно, то, что нам говорит Павел. Поэтому пусть Господь благословит нас. Аминь.